0: RCF. À l'école des Saints, avec Jean-Luc Mouns, sur une RCF Belgique. Bienvenue dans votre émission à l'école des saints, sur une RCF en DAB+, partout en Belgique francophone, Jean-Luc Mouns au micro. Je vais vous raconter aujourd'hui, une nouvelle fois, l'histoire d'une personne qui a fondé un institut religieux et qui a vécu une vraie persécution dans l'humilité. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois. Dernièrement, je vous parlais de Jeanne Jugand qui a été elle aussi injustement traitée. Ensuite, nous parlerons des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël et nous verrons qu'ils sont beaucoup plus proches de nous qu'on le croit habituellement. Commençons donc par Sainte Thérèse Couder, qui est fêtée le 26 septembre. Elle est la fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Cénacle. Voici son histoire. Marie-Victoire Couder, c'est ainsi que Sœur Thérèse s'appelait, est née le 2 février 1805 dans le diocèse de Viviers, au hameau des Sablières, un endroit perdu au milieu de la Haute Ardèche. C'est une petite paysanne dont la famille est très unie. Elle est la quatrième enfant d'une fratrie de douze. Marie-Victoire reçoit une éducation limitée, donnée par une institutrice itinérante qui visite régulièrement le hameau. Après sa première communion... Elle est attirée par l'Eucharistie et n'hésite pas à faire les quatre kilomètres qui la séparent de l'Église pour assister à la messe. Elle ressent aussi l'appel de la vie consacrée, mais son père lui demande d'attendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup d'histoires de, de saints, le papa euh, arrête ses enfants autant qu'il peut. Mais ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu de se réaliser et la sainteté d'exploser dans la vie de la personne que le Seigneur appelle. Le tournant de sa vie va être sa rencontre avec l'abbé Étienne Terme lors d'une mission paroissiale. L'abbé Terme, très dynamique et plein d'initiatives, repère vite les qualités de Marie-Victoire. Il l'appelle à Aps pour se joindre à des sœurs enseignantes, puis à la Louvée où elle arrive en 1826 pour s'occuper d'une maison d'accueil pour accueillir les femmes venues en pèlerinage pour vénérer Saint Jean-François Régis. En 1828, elle devient la supérieure de la petite communauté hôtelière et elle comprend que le simple accueil ne suffit pas. Elle inaugure des journées de recueillement avec une intuition exceptionnelle pour son époque. Il faut que les femmes parlent aux femmes. L'abbé Therme confirme cette intuition et enseigne aux sœurs les exercices de Saint-Ignace qui vont devenir leur spiritualité. La jeune communauté a deux branches les Sœurs des Écoles et les Sœurs des Retraites, qui vont donner deux instituts différents, les Sœurs de Saint-Régis et les Sœurs du Cénacle, sous la responsabilité de Marie Vectoire, qui a désormais pris le nom de Sœur Thérèse. Elle ouvre des maisons et fait preuve d'une grande clarté de jugement. Deux événements perturbent cette situation. La mort de l'abbé Terme en décembre 1834 et des difficultés financières causées par une économe incompétente. Les pères jésuites interviennent alors et, avec l'accord de l'évêque, retirent à Sœur Thérèse la responsabilité de la congrégation et la confient à une personne qui semble plus douée, issue d'une famille riche et avec une bonne éducation. Évidemment, on nie à Sœur Thérèse sa qualité de fondatrice. Mais ce nouveau montage conduit à l'échec et aussi à l'humiliation pour Sœur Thérèse qui doit faire face à l'incompréhension. C'est le dépouillement qu'elle vit en imitant Jésus qui lui aussi s'est dépouillé. Les choses commencent à changer à partir de 1852, lorsqu'une nouvelle supérieure est nommée « Mère de la Roche-Néglis ». Peu à peu, on découvre les qualités de Sœur Thérèse. Mère de la Roche-Néglis estime de plus en plus celle qu'elle appelle « l'ancienne de l'ordre ». Avec l'accord de l'évêque de Vivier, elle envoie Sœur Thérèse à Paris en mars 1855, où elle continue de se donner sans compter, de se livrer au service de la congrégation. Elle prend en main tout un catéchuménat avec des catéchismes, tant pour les adultes que pour les adolescents. Son témoignage de vie livrée rayonne. Elle retrouve une certaine influence spirituelle dans la congrégation, même si elle n'y a aucune autorité. Elle intervient pour des missions délicates comme l'achat d'un terrain pour construire la maison de Fourvière à Lyon ou contrecarrer l'influence d'une sœur ambitieuse qui aurait pu détruire la congrégation. En 1867, sœur Thérèse est envoyée à Fourvière où elle va passer les 17 dernières années de sa vie cachée, sans aucune responsabilité, se consacrant à la prière. Thérèse Couder a livré le secret de sa sainteté dans ses notes et ses lettres. Le 13 février 1864, elle écrit à sa mère supérieure générale « C'est là tout ce que j'ai fait, me livrer. Le bon Dieu a fait tout le reste. » fin de citation. Mais que signifie « ce livret Notre sainte l'explique dans ses notes intimes datées de juin 1864. Je cite « Mais qu'est-ce que c'est que « ce livrer » Je comprends toute l'étendue du sens de ce mot. « Se livrer, mais je ne puis l'expliquer. Je sais seulement qu'il est très étendu, qu'il embrasse le présent et l'avenir. Se livrer, c'est plus que se dévouer, c'est plus que se donner, c'est même quelque chose de plus que s'abandonner à Dieu. Se livrer, enfin, c'est mourir à tout et à soi-même, ne plus s'occuper de moi que pour le tenir toujours tourné vers Dieu. » Se livrer, c'est encore ne plus se chercher en rien, ni pour le spirituel, ni pour le corporel, c'est-à-dire ne plus chercher de satisfaction propre, mais uniquement le bon plaisir divin. Il faut ajouter que se livrer, c'est aussi cet esprit de détachement qui ne tient à rien, ni pour les personnes, ni pour les choses, ni pour les temps, ni pour les lieux. C'est adhérer à tout, accepter tout, se soumettre à tout. Cette description peut nous faire peur. Mais Thérèse nous partage aussi les fruits de paix et de joie que l'on reçoit en se livrant au Seigneur. Je cite encore « Oh Si l'on pouvait comprendre d'avance quelles sont les douceurs et la paix qu'on goûte quand on ne met pas de réserve avec le bon Dieu, comme il se communique à l'âme qui le cherche sincèrement et qui a su se livrer, que l'on en fasse l'expérience et l'on verra que c'est là le bonheur que l'on cherche en vain sans cela. »« L'âme livrée a trouvé le paradis sur terre, puisqu'elle y jouit de cette douce paix qui fait partie du bonheur des élus. Voyez » voyez Assez sensationnel quand même. Donc livrons-nous, allons-y. Alors comment Comment se livrer hein, J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont le désir de le faire en suivant l'exemple de Sainte Thérèse Coudère. Et voici comment elle conseille de faire. Je cite de nouveau. « Mais on va croire peut-être que cela est bien difficile à faire. » Vous avez compris qu'elle parle de ce livret. « Qu'on se détrompe. Il n'y a rien de si facile à faire et rien de si doux à pratiquer. Le tout consiste à faire une seule fois un acte généreux en disant avec toute la sincérité de son cœur, « Mon Dieu, je veux être tout à vous, daignez accepter mon offrande. » Et tout est dit. Avoir soin désormais de se tenir dans cette disposition d'âme et ne reculer devant aucun petit sacrifice qui peuvent servir à notre avancement dans la vertu. Se rappeler qu'on s'est livré. Je prie notre Seigneur de donner l'intelligence de ce mot à toutes les âmes désireuses de lui plaire et de leur inspirer un moyen de sanctification si facile. » Voilà, tout est dit. Le secret de Sainte Thérèse Coudère est de s'être livré à Dieu dans toutes ses épreuves, dans les injustices qu'elle a subies, dans la vie cachée qu'elle a menée. C'est ainsi qu'elle est devenue une grande sainte. puissions nous suivre l'exemple que nous ouvre son chemin de sainteté Thérèse Coudère meurt à Lyon au Cénacle de Fourvière le 26 septembre 1885. Peu à peu, sa congrégation commence à réaliser ce qu'elle lui doit et lui redonne le titre de fondatrice. Le 29 septembre 1885, son corps est ramené à la Louvée où elle repose dans la basilique Saint-François-Régis. Elle a été béatifiée le 4 novembre 1851 par le pape Pie XII et canonisée le 10 mai 1970 par le pape Paul VI.